2: Intermedios.
1: Es difícil aceptar que me tenga que quedar algún día sin usted. Pero así que se tendrá. Que jamás, pero usted no es. Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas.
2: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves primero de septiembre del 2016. Los saluda Tania Rodríguez en nombre propio y en el de Juan Manuel Valero con el enorme privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio Nam.
1: Pero mientras llega el día me inquieto de que es mía, y me cada vez. Y aprovecho tiempo y vida a su amor que escondido no tengamos ya que ver. Pero qué necesidad oh, para qué?
2: Buenas noches, pues, empezando este, este primero, primero de septiembre, día de un informe que no es en un país que atraviesa por múltiples debates, particularmente dos hechos que sorprendieron a la opinión pública mexicana esta semana y que, bueno, han acaparado la discusión en los medios, en los cafés, en las casas y, por supuesto, que será no discusión de esta noche hoy en Intermedios. Primero... Pues la sorpresiva y triste muerte de Juan Gabriel el domingo pasado y ayer, la sorpresiva y no, no sé si triste, pero sí indignante, ¿eh? y ahora vamos a discutir si sí, si, sí si, no, reunión de Enrique Peña Nieto con Trump. Hoy aparece un artículo firmado por Enrique Peña Nieto que se titula, ¿Para qué me reuní con Donald Trump? en el que trata de justificar la importancia y el sentido de esta, insisto, sorpresiva reunión con el candidato republicano y que mayoritariamente ha sido criticada en el país. Ayer mismo por la noche, Peña Nieto, en un intento también de control de daño, salió con en el noticiero de Denise Merker a también tratar de explicar por qué me reuní con, con Donald Trump. Y bueno, es increíble eh, las críticas que ha habido y yo creo que en realidad Enrique Peña Nieto hoy y mañana y durante los próximos meses tendrá que preguntarse después del repudio general en este país a esa reunión en otro sentido ¿por qué me habré reunido con Donald Trump? ¿y en qué estaba yo pensando? Valero, buenas noches.
3: Hola, Tania,
4: ¿cómo estás? Pues un gusto saludarlos desde aquí, desde... ...la cuna de la conspiración de la independencia...
2: Muy bien, ¿y, desde, ¿y qué estás, ¿y qué estás conspirando?
4: Pues andamos conspirando de tratar de convertir la divulgación de la ciencia en parte de la cultura popular... ...ese es el motivo del por el cual te abandoné
2: hoy... Muy bien, Valero, pero no quería, no quería dejar de preguntarte... ...si tú entiendes por qué Enrique Peña Nieto se reunió con Donald Trump...
4: Pues es, es, es difícil de entender. Yo voy a parafrasear a, a Juan Gabriel con el que abriste. ¿Para qué tanto problema, señor presidente? Pues mira, de, de entrada parece incomprensible que el presidente de México invite a su casa a un candidato a la presidencia de Estados Unidos que ha centrado su campaña política en denostar a los inmigrantes mexicanos acusándolos de violadores estafadores, traficantes ladrones y asesinos y con la amenaza de construir un muro que tendrá que pagar México yo creo que fue un grave error en una doble dimensión, por un lado es un mensaje hacia adentro de un presidente débil cuestionado por el 70% de la población sumido en un nuevo escándalo por el asunto este del plagio por el otro lado, Tania, pues representa desde mi punto de vista una intromisión en la contienda electoral interna de los Estados Unidos que se va a definir el 8 de noviembre próximo. Ya hubo las primeras repercusiones, generó una crisis en la embajada de Estados Unidos. La embajadora Roberta Jacobson Hak pues, estaba muy preocupada porque nunca le avisaron, le avisaron 24 horas antes y ya incluso el Departamento de Estado ordenó un enfriamiento en la interlocución entre el gobierno de Peña Nieto, con el gobierno de Peña Nieto. Ha trascendido, no sé si esto sea verdad, que incluso la canciller Claudia Rismasier molesta por la actitud del gobierno de no avisarle a la embajada de Estados Unidos, presentó su renuncia que no le fue aceptada. Creo que las consecuencias estarán por venir Tanto en México como en, en, en Estados Unidos Creo que cayó muy mal al gobierno de Barack Obama Este espaldarazo que sin querer queriendo Le da Peña Nieto al señor Donald Trump Quien desde luego él sí tenía claro a qué venía Él venía a decir que el presidente de México es buena onda Que él quiere a México Pero a quienes odia es a los migrantes mexicanos y también es así Tania que más tardó en salir de México donde dio una conferencia que parecía una ovejita ¿sí? una conferencia de prensa en que parecía una ovejita que llegara a Arizona donde incluso hizo mucho más patente que su ley anti inmigrantes va con todo la oveja de la mañana se convirtió en un lobo Retomó su discurso Ante inmigrantes indocumentados A quienes definió como Personas sin educación Que le están robando los empleos A los estadounidenses Desde el primer día De mi mandato Dijo, ordenaré La deportación inmediata De los migrantes indocumentados Con todo lo que representa Tania que ya conocemos De persecución policíaca contra los mexicanos que cruzan la frontera Peña Nieto es un hombre justo al que respeto es un hombre bueno, dijo Trump
2: Ay, ya me estabas poniendo nerviosa, Valero.
4: Ah,
2: no, sí. ¿Dijiste
4: seriedad? Es, eh, es muy grave, Tania que ya que lo invitó en la conferencia de prensa conjunta que dieron Peñalito no se haya atrevido a tocar el asunto del muro y después nos salga con un tuit que publicó eh, horas después de esa reunión con Trump en que le dice nos dice que al inicio de la conversación con Trump dejé claro que México no pagará el muro. ¿Por qué no nos lo dijo en la conferencia de prensa frente al otro copetón? Fíjate, eran dos copetones. Y hoy volvió a retomar en Twitter, el repito lo que le dije personalmente, leo textual, señor Trump, México jamás pagaría el muro. Y esto es inaudita también. El problema no es pagar el muro, el problema es que el gobierno de México que representa a los mexicanos dentro y fuera de la frontera mexicana no sea capaz de decirle a Trump, no vamos a permitir que se construya ese muro. Estamos abiertamente en oposición a él. Yo concluiría, Tania, que pues el gobierno mexicano vuelve a cometer un error muy grave, un error muy grave que vuelve a demostrarnos que Peña Nieto no sabe dónde está parado, no sabe ser presidente de México. Alguien decía por ahí Peña Nieto, no entiende, que no
2: entiende. Pues sí, Valero, parece que que, que nos da muestras cotidianas justamente de, de esta práctica de ir cometer a tumbos y si fuera solo un asunto de él, pues no pasaría del chiste, pero bueno, es un problema político para el país. Pues muchas gracias, Valero, sigue disfrutando, disfrutando de Querétaro.
4: Y ya me platicarás pues sobre... El cuento este que nos va a contar, o que ya nos contó, porque creo que hoy es cuarto informe con con chavos. ¿Quieres que te cuente un cuento? Lo bueno <risa> casi no se cuenta, porque cuenta mucho.
2: Porque, ca y porque casi no hay cosas buenas, pero en fin, Valero. Un,
4: un saludo, muchas gracias, y que tengas un excelente programa. Gracias. Saludos a tus invitados.
2: Gracias, Valero, adiós. Bye. Pues ya nos hizo un resumen el compañero Valero de, de básicamente el, el mapa general de lo que es la discusión con respecto a Peña Nieto y para hablar sobre estos dos temas que tenemos en la mesa, asunto Peña Nieto-Trump. Y hablar también sobre Juan Gabriel, porque cuando pensamos el programa dijimos, vamos a hablar de qué significa, porque también ha habido un amplio debate en estos en estos días sobre lo que significa en pro y en contra, gente que no le gusta, gente que, bueno, hasta se tiene que ir de donde estaba por, por, por andar diciendo que no lo estaba Juan Gabriel. Bueno, en fin, muchas cosas. Para discutir de eso, tenemos el gusto enorme, tengo el gusto enorme de tener... Como invitadas a la doctora Carmen Ross, escritora, especialista en estudios literarios. Carmen, bienvenida, buenas noches.
3: ¿Qué tal? Buenas noches, Tania, buenas noches al auditorio.
2: También está con nosotros Alejandra Rivera, psicóloga y filósofa. Alejandra, muchas gracias. Hola, Tania, buenas noches, buenas noches a todos. Y la maestra Mariana Elkich, socióloga. Mariana, bienvenida. Gracias, Tania, por la invitación. Bueno, compañeras... ¿Ustedes entienden algo de por qué Peña Nieto se reunió con Trump?
3: Yo tengo alguna idea. La primera que creo es, la primera idea que tengo es que su equipo de asesores y él mismo son como un grupo de preparatorianos aficionados a la política. Es como un grupo de jóvenes que desconocen por decirlo de alguna manera, la historia de las mentalidades en este país, las recientes. Entonces, en consecuencia, la decisión que tomaron es una decisión torpe, propia de inexpertos, ya decirles aficionados es mucho, por un lado, y por otro, también me parece que en esa, en esa desgraciada decisión eh, va a haber algo bueno. No sé si sea bueno para el PRI. Para mí sí. Eh, habrá impacto dentro del PRI. Eh, dentro del PRI un impacto muy grande más allá de la oposición dentro del PRI un impacto de esta desafortunada decisión de aficionados a la alta política. Eh, y me parece que la decisión es hija de la ignorancia y de la incapacidad de analizar eh, o de conocer el país que se está gobernando. Creo que eso es la para mí esa es la premisa. Desconocen el país que quieren o pretenden gobernar. Y de alguna manera lo hacen, pero lo hacen mal.
2: 23% de desaprobación, de 23% de aprobación de Peña Nieto en general y 70 y pico por ciento de desaprobación con respecto a la reunión de ayer con Trump. ¿Qué hay ahí?
0: Alejandra. Pues hay un montón de fenómenos interesantes que analizar al respecto. Eh, si bien es cierto, no es la decisión más... Eh, eh... Atinada, sí podemos decir que es la más representativa de un gobierno que pues finalmente actúa eh, pensando que no va a haber repercusiones o que no hay necesidad de consultar al, a, a, al pueblo o que hay que dar eh, la espalda a la opinión de otras, de otras instancias, no de otros, de otros actores políticos. Hay algo así como un intento de, de posicionarse quizás después de todos los casos sonadísimos, ¿no? De la tesis plagiada, del escándalo de la primera y luego de la segunda Casa Blanca, del polémico, perdón. Yo me pregunto si acaso no fue como un movimiento mal calculado, un movimiento mal pensado para posicionar en el debate público, en la presencia internacional a, 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 a México, ¿no? De manera como muy torpe, porque además del delata una, una una forma, una vía de trabajo que ya, ya ha sido vista no con respecto al a gobierno mexicano. Me parece que hay de fondo, en el discurso que, que hicieron en la rueda de prensa, hay evidentes rastros no de hablar de seguridad, de poner en el centro del debate la seguridad. no Yo creo que lo hizo mucho más explícito Trump. O sea, él vino a hablar aquí de, de dos cosas fundamentalmente, de su agenda eh, comercial y de su agenda migratoria. Eh, llama la atención, por ejemplo, que esta vez puso en el centro a los eh, migrantes centroamericanos y sudamericanos. Ellos, desde su perspectiva, son parte del conflicto y eh, llama la atención que además no El, en, todo, en las cinco metas que él planteó, estaba presente, por ejemplo detener la inmigración ilegal eh, proveniente de Centroamérica y Sudamérica, dicho así literalmente, que pone en riesgo las finanzas y la seguridad del país. Seguridad de la frontera como un derecho de su nación y cómo lograrlo, pues a través de un muro de alta seguridad. Desmantelar los cárteles a través de la colaboración estratégica entre diferentes eh, inteligencias, entre ambas inteligencias. Actualizar y mejorar las condiciones del TLCAN, eh, por el bien del hemisferio, nótese, y cuidar la industria manufacturera, es decir, la seguridad económica. Parece que Peña Nieto se monta en esta en esta lógica de, ah, bueno, somos parte del hemisferio norte, entonces actuemos por el bien del hemisferio norte. Y, pues bueno, entonces la pregunta, ¿quién va a pagar el muro? Cuando acaba la discusión, ¿quién va a pagar el muro? Eh, Peña Nieto dice no. Y de, no, 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 no fue tema de discusión, eh, y lo mismo dice dice Trump, no discutieron de eso. Acto siguiente, Trump vuela de regreso a, a Estados Unidos, y dice sí, lo van a pagar ellos, pero todavía no lo saben, ¿no?
2: Y Peña Nieto dice, no, sí, sí le dije que no. Mariana, en serio, ¿qué, qué resultado, qué cálculo político hay...? Cuando si algo había empezado, a digamos, si hay un de los pocos consensos, bueno, hay, hay otro consenso, que el, el gobierno va muy mal, que el país va muy mal, eso es un enorme consenso. Pero otro consenso nacional es Trump, es un majadero, nos insulta, es un peligro, digamos, en distintos matices el, el tamaño del peligro, pero no cae bien y te reúnes con él. ¿Por qué?
5: Esa es la pregunta que creo que, que, que todos nos hacemos y el propio Peña Nieto se debe estar haciendo ahorita. ¿Por qué? Eh, efectivamente es un sinsentido visto desde todos los, los ángulos posibles. Eh, no es un personaje que tenga respaldo, digamos, ni siquiera de la clase empresarial. Es decir, que pudiéramos decir, bueno, la clase empresarial apoyando a un candidato obliga a un presidente a, a, a recibirlo, ¿no? Que podría ser una razón, sabemos que el que paga manda, entonces... Bueno, el presidente tendrá que recibir, así sea, a un patán, pero porque está obligado. No es el caso. Eh, otra razón sería, le va a dar puntos, va a, a congraciarse con la población en medio de toda esta crisis eh, de legitimidad que tiene. Esta visita, que además fue fue tratada como visita de Estado, le va a subir puntos. Tampoco es el caso. Entonces... ¿Por qué recibir a Trump un día antes, pocas horas antes de, de la entrega de un informe bastante eh, teatral y fallido, digamos, eh, con una agenda impuesta por el propio Trump, es decir, hacerle el que dice voy para allá y me reciben? Es decir, es, es absolutamente eh, inexplicable. Y entonces ahí podemos empezar a hablar de verdad de, como decía Carmen, una, una incapacidad absoluta de ese equipo en el poder. Es decir, no se puede explicar como una estrategia política para obtener algún tipo de beneficio. Me parece que efectivamente es producto de un profundo desprecio a la población y de mucha estupidez.
2: Ahí hay una frase que decía Valero y que creo que, que la acuñó de creo que de Guardian. ¿no? Uh -huh. en la cosa de no entienden que no entienden, es decir, esta incapacidad de lectura sobre el propio acto y la consecuencia y sobre lo externo. Carmen, ¿tú querías algo? Y se los pregunto tal vez para ir ir, ir cerrando en esto y ir, ir ir avanzando otras cosas, tal vez hablar un poco ahora de Trump, eh, un momento, pero las tres son profesoras y estamos también entre un personaje que no hace bien sus tareas. Es decir, <risa> hay un... O sea, esta es una, es una radiodifusora radio universitaria. Es decir, ¿Qué pasa con no entender que uno no entiende, con la ref cierta reflexividad, cierta cultura general, cierta imagen, Carmen? Por así por ahí un rato por, por ahí va tu intervención hace un momento.
3: Sí, mira, esto suponer en el caso de Peñanito, que me queda claro que no entiende que no entiende eh, suponer que Trump ah, va de alguna manera a bajar el volumen en un diálogo, en un diálogo, en un discurso hostil y que México no va a pagar. Yo estoy segura que el gobierno mexicano puede decir No, pongo un, no voy a poner un centavo Estás loco Pero hay, hay formas Simplemente grabar graba En Estados Unidos lo pueden hacer muertos de la risa Grabar De por sí ya está grabado Los envíos de dinero que hacen los mexicanos a Estados Unidos Esa es una forma no. O para los canos que entran Vete el es espantoso No hay que olvidar Pero ahorita pensando en lo que dijo Ale Que que ni la clase empresarial, y también lo dijo Mariana, está apoyando a Donald, a Donald Trump. Donald Trump ha dicho numerosas veces que hay que revisar el Tratado de Libre Comercio y que él se quiere retirar. entonces Está claro que el señor presidente es un estudiante de bajo rendimiento. Nos ha salido muy caro. O sea, muy cara su educación. En, en cubano decían algo simpático en el respecto. Hombre, chico, esto nos ha salido más caro que mandar un hijo bobo a Harvard. Bueno, mandamos un bobo a Harvard. ¿Ok? Eso es lo que creo.
0: Ale. Sí, yo creo que eh, de colora, del colorario, corolario, perdón, de Hillary es eh, 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 paradigmático. Existe un viejo re refrán, puso ella en su Twitter, que reza así, un refrán mexicano. Dime con quién te juntas y te diré con quién, es, quién no, eres. A ver, uno, uno, uno se pelea con el vecino así. Eh, eh, incluso,
2: digamos, uno de los gestos, eh, he escuchado eh, las, las declaraciones, pues, de la oficina de la presidencia, del presidente del PRI, incluso de los... Eh, digamos, las plumas y los micrófonos cercanas al gobierno, diciendo, bueno, es una actitud de Estado, porque, mire en realidad es un, un gesto de, de demostración democrática y de apertura y de construir una buena relación. O sea, el efecto real es que el Departamento de Estado diga, están en, las relaciones enfriándose, enfriándose
5: uh -huh. pues no es un buen resultado. No es, en, en ningún sentido, ni al interior, ni al exterior, para empezar, se ha consolidado, unificado. Si había alguna duda, todos los mexicanos eh, que viven en Estados Unidos y que son sin duda millones, después de esto deben sentirse profundamente agraviados. Es un es un verdadero insulto. Más el consenso nacional. No hay absolutamente nadie que esté justificando este encuentro, por más que intenten. Incluso el, por los propios voceros de gobierno no han logrado voltear un poco eh, y responder la pregunta de por qué lo hizo. Y además, Valero mencionó una cosa que me parece interesante. Es un candidato. No es un presidente. No es... Eh, es un candidato. Y eso... Ya me parece un planteamiento interesante. ¿Por qué recibir a un candidato? Y segundo, es un candidato, digo, además eso implica o pasa por un grado de intervención en un proceso electoral en, en otro país. Y además es el candidato que abiertamente nos ha amenazado como país. Y a ese es al que recibes. Es, es verdaderamente inexplicable Sí.
2: Ahora, quisiera antes, porque ya saben que el tiempo en radio es es, es terrible, eh, pasar solamente revista al otro personaje y, y, y no dejar de señalar que la torpe, esta, esta nueva torpeza de la decisión del gobierno pasa por, por lo amenazante mm. del personaje más allá de si gana o no sino por, el, por por lo que significa el discurso de Donald Trump, por lo que significa decir voy a construir un hermoso muro por donde no pasará nada, por toda la, la estigmatización que va con respecto a los, a los migrantes. Ale, tú has trabajado mucho un concepto muy importante ahora en las ciencias sociales Que es la biopolítica Y que es el tema del control ¿Qué hay? ¿Por qué es tan peligroso este tipo de discursos? ¿Por qué sí nos tiene que preocupar? ¿Por qué no es un problema de ellos?
0: Sí, no, sí nos tiene que preocupar y mucho Porque toda toda la eh, campaña de Trump Ha estado marcada por un evidente racismo Un racismo que sigue siendo Finalmente una medida biopolítica Para la instauración y el mantenimiento De políticas y regímenes de control Fundamentalmente lo que Es decir
3: ¿Controlar poblaciones? Ah,
0: exacto. A través de un discurso que señala al otro como una amenaza, que implica al otro como como algo que viene a robarte, a violarte, alguien que viene a contagiarte de enfermedades, que te va a robar el trabajo, que te va a quitar este oportunidades laborales, pues entonces el otro, especularmente hablando, ni siquiera es el mexicano, sino es el migrante, no es el, el migrante ilegal. Se convierte en algo que temer. Y la gente usualmente como, como medida social ante el, ante el miedo, acepta cualquier medida que impi, implique control o que implique, por ejemplo, asesinatos extrajudiciales o deportaciones masivas o eh, yo que sé, cierre de fronteras. Entonces, esta medida en realidad no es nueva, ¿no? O sea, inventarte un otro amenazante que además es amenazante por su propia raza. Eh, esta es una medida que se conoce desde hace mucho tiempo, pero que además tiene que ver con algo que, que, que Giorgio Agamben, un teórico, un filósofo italiano, de los que nos quedan vivos, plantea, si todo esto se hace, si todas estas medidas se hacen para garantizar la democracia, para defender la democracia, entonces no estamos hablando de una democracia real. Una democracia que necesita ser defendida para ser, no puede ser entendida como democracia.
2: Bueno, pues es, es, es durísimo y por eso hay un problema. Para para cerrar, en esta en esta percepción simplemente de, de la amenaza, de, de la responsabilidad, hemos oído incluso spots del Senado hablando del discurso de las trompadas, líderes de opinión que ya salieron y que han salido desde hace, desde hace semanas de la comunidad latina en Estados Unidos de de toda esta red, hoy salió González Iñarrito durísimo, pero ya lo habían señalado muchos otros, diciendo lo de Trump, es una majadería, exigimos que el gobierno mexicano tome postura. Mariana Carmen, ambas conocen la cultura norteamericana y con y, 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 y qué significa ser mexicano y estar del otro lado, y, y qué significa esa, esa democracia pues también temible, que es la democracia del imperio, uh -huh. ¿no? Y, y, y estos discursos, un comentario breve para cerrar lo que significa Trump y, y los migrantes, y por qué el discurso de Trump, aunque no gane o sí gane, qué moviliza en la sociedad norteamericana y por qué eso nos tiene que importar, por qué es importante.
5: Bueno, yo yo retomaría el planteamiento de de, de Ale, final de Alejandra, finalmente, esa lógica de construir al enemigo en el otro, no en un estado, no en un, en el otro, en el individuo, en el de el otro color de piel, lo que hace es una fragmentación una agudización, además de una violencia de a pie y un conflicto entre ciudadanos es decir, eso desemboca en, en guerras civiles entre ciudadanos, no entre estados, no entre gobiernos, es el miedo de caminar por la calle y ser atacado directamente por tu color de piel.
2: Sí, son las detenciones que pasan simplemente por tu color Carmen.
3: Yo creo que también tiene implicaciones económicas eh, después del tiempo que estuve viviendo en Estados Unidos pude apreciar sobre todo en los grupos campesinos El precio del trabajo Así es. es un trabajo indispensable para Estados Unidos uh -huh. Para darles de comer a 360 millones de habitantes Bien, si tenemos trabajadores acosados e ilegales Pueden Entonces el precio es mucho más barato por uh -huh. ese claro. trabajo De tal manera que en lugar de pagarles 7 dólares la hora, 5 Se les pague 3 Así es a pesar de que México en otros periodos, eso también lo presencié, sí se cabildeaba para que se reconociera el trabajo agrícola como un trabajo especializado para subir el precio de la hora. Bueno... Esto tendría también consecuencias feroces porque esos mexicanos que mandan un poco de dinero o mandan, es la primera fuente o la segunda fuente sí. del ingreso de México, las remesas, la a, uh -huh. si van a ganar la tercera parte por este acoso, también la tercera dos terceras partes se van a ir al caño de, en cuanto a remesas.
2: Es cierto. Sí. Algo más para, para ir cerrando el, el punto Peña Nieto-Trump. Hay 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 un hay un hay una consigna, tal vez pues esa última reflexión, hay una consigna de las relaciones internacionales, uno de los teóricos, en el que dicen que toda política externa es política interna. Así es. Hoy es el día del informe y espero que el público esté mejor escuchándonos a nosotros que viendo uh -huh. en Internet y Facebook qué está pasando con el. Pues no el informe, porque ahí no hay una rendición de cuentas formal al Congreso, no hay un ejercicio republicano con respecto a mostrar los avances o, o las buenas cosas que pasan y las muchas malas que han, que, se ha, que se han sucedido del gobierno de Enrique Peña Nieto. Re hacer eso ayer, a un día del informe, en esta situación, después de la nota del plagio, eh, cómo cómo queda, cómo queda el ¿cómo queda el vestido del emperador? Rasgado. <laughs>
5: Rasgado. Y, y aquí a mí me gustaría señalar algo. Ha habido muchos debates respecto a si es verdaderamente grave o no que haya recibido a Trump. Efectivamente, yo creo que Peña Nieto tiene en su historial cosas mucho más graves que recibir a Donald Trump. Eh, la historia del gobierno ha sido verdaderamente desastrosa. Sin embargo, aquí hay un sentido simbólico no menor. Es decir, hay para empezar un consenso nacional respecto al error cometido que no es menor que sea un consenso. Es decir, eh, eh, trasciende la, las clases, eh, trasciende las generaciones. Hay un consenso sobre el error cometido. Y entonces, sí, efectivamente no es lo más grave que ha hecho Peña Nieto en su gobierno. Sin embargo, sí es un agravio nacional. Y creo que eso es muy interesante.
3: Tania, eh, para reforzar lo que dice Mariana respecto al, a, este, a esta cuestión simbólica, me parece gravísimo que ayer... Eh, Horondamente, Enrique Peña Nieto dijo con todas sus letras que lo que los mexicanos habíamos entendido del discurso de Trump se debió a una mala interpretación. Igual que las Lado Violadores, etc. <risas> Todo es una pésima interpretación. que hace este pueblo subnormal? de inteligencia Mucho limítrofe desprecio. eso es también lo que a mí me llama la atención a nivel simbólico es el señor presidente no entiende que, no entiende. que es idiota
2: <risa> bueno <risa> y, y aquí el, el tema el tema fuerte tal vez es
0: carmen <risa> yo, yo de verdad quiero, quiero eh, uh -huh. señalar que es de verdad, muy fuerte, que venga a México a decir, no, el problema no son ustedes, mexicanos, que de, mientras se queden de ese lado del muro, mientras ustedes trabajen y hagan sus vidas y no se vengan para este lado, ustedes no son el problema. El problema es Centroam Centroamérica y Sudamérica. Ah, y las drogas también, por cierto, ¿verdad? Eh, un poco que Peña Nieto trataba de interpelar a Trump con respecto a que, bueno, es que también, eh, así como fluye eh, eh, droga hacia el norte, vienen armas y dinero hacia el sur. Un poco que tratando ahí de justificar una cosa extraña. Pero al final del día, pues eso, no había una, una posibilidad siquiera de situar que el problema eh, no es ese, ¿no? O sea, que, que, que los flujos de dinero no se detienen con un muro. Que eh, haya una, una idea errónea de cómo amurallar las, las ciudades, pues eso es otra cosa, ¿no? Pero eh, más bien nos van a utilizar como una gran barrera, como un gran sistema de fronterización para toda Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Y eso es un riesgo que me parece que, que ni siquiera lo que ni siquiera pudo alcanzar a ver Peña Nieto.
2: Claro, y que, y que además pues trasciende ahí sí en términos de políticas de control muy grande la, la situación. Pues yo creo que el balance en general es... Eh, muy mal otra vez ayer y, mm. y bueno, la, 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 la legitimidad y la popularidad de la presidencia no sigue más que caer. Vamos a una pausa. Les recordamos que estamos en vivo. Recuerde que puede llamarnos al 55-36-89-89. Vamos a escuchar a Juan Gabriel y regresamos. <risa> Vamos, estamos aquí de vuelta. Y bueno, escuchamos una, una versión de los Creedence reinventada en un estilo que creo solo Juan Gabriel se permitía. Y que yo siempre he dicho que a veces de ser tan kitsch, tan tan al extremo, es tan, tan bueno y, y, conecta, y conecta tanto con, con el público. Se murió Juan Gabriel... Y él, en la, en la prensa, en la discusión pública, hay reacciones, por supuesto la mayor de ellas, de tristeza y de dolor y de recuerdo y de inclusión de Juan Gabriel en, en el recuerdo de la historia contemporánea de este país. Eh, leía una columna en que decía, muere Juan Gabriel, el último grandivo muere una época, una, muchas significaciones. También ha habido críticas, pero centrémonos en eso, ¿qué significa? Juan Gabriel, y por qué tanto tanto tema, Juan Gabriel y bueno, tenemos aquí socióloga, psicóloga y literata así que justamente ¿por dónde quieren empezar? veo a la doctora Ross muy dispuesta
3: Sí, mira esto, sí, eh, voy a, a repetir las palabras de Guillermo Fadanelli, que le dedicó hace en, en, en una revista del mes de agosto se dedicó parte de la revista a Juan Gabriel y Guillermo Fadanelli eh, presenta un extracto de un libro que escribió para sino de un libro de todo un número que más tarde la revista publicará sobre Juan Gabriel okay, esto casi casi me llama era como una prefiguración de la muerte yeah. un anuncio no eh, aquí Fadanelli dice que, el, que Juan Gabriel merece lo que Alfonso Reyes dijo Epitamor. Casos mitológicos.
2: ¿Cuál es el mito de
0: Juan Gabriel Ale? Pues parece que es un mito muy interesante. Es eh, de verdad paradigmático en estos tiempos, porque justo representa, es un bastión, ¿no? Fue un bastión para los movimientos eh, LGBTT en muchos momentos de, de, de nuestra de nuestra época. Eh, además, eso es una persona que ha sufrido, eh, es muy difícil encontrar, fue una persona, perdón, eh, es muy difícil encontrar artistas que puedan explorar con tanto detalle y con tanta pasión, los, pues finalmente las emociones humanas, ¿no? Eso que nos hace ser seres humanos, que es el amor, el odio, el despecho, eh, la alegría, eh, todas esas, eh, digamos que, que, tonalidades de lo afectivo la verdad es que Juan Gabriel las pudo reflejar muy bien en sus letras y supongo que tiene que ver con que con que además tuvo la experiencia no con que además tuvo una vida complicadísima, una vida que, que no estuvo exenta de dolores, de abandonos eh, y pues también de, de muchos juicios, no muchos juicios morales yo creo que es de verdad paradigmático en términos de un artista completo. Eso es interesante, aquí ya vamos juntando, post.
2: tenemos el tema de esta cuestión del mito, o sea, se vuelve alguien por encima de los demás pero ese alguien por encima de los demás, digamos, proviene de un grupo generalmente estigmatizado, uh -huh. no solamente en términos de clase, sino en términos de sus de sus preferencias, de su intersexual, uh -huh. de sus formas. De, entonces, ahí hay dos elementos. Y sin embargo, Mariana, este este personaje, digamos, de, de los mar, del margen social pasa al centro y en el centro se constituye en un referente. Y... Increíblemente, y eso es, eso es tal vez lo interesante en términos sociológicos de, del caso Juan Gabriel, pues a, le gusta a todo mundo. Así ¿Cómo es. pasa eso? Para conocer México hay que conocer a Juan Gabriel.
5: Eh, la Aquel concierto maravilloso de Juan Gabriel en el Zócalo que duró hasta las 4 de la mañana era una verdadera experiencia en donde te encontrabas a todo tipo de personas, familias completas. Eh, Darquetos, Ponquetos, eh, lo que fuera, y todos coreaban al mismo tiempo las canciones de Juan Gabriel. Yo tengo la fortuna de ir a, con una con una querida amiga catalana recién llegada a México y me decía esto es México, esta síntesis de múltiples contradicciones, un país profundamente eh, misógino, machista,
3: homofobo,
5: que abrazados en el zócalo todos coreaban la canción de un hombre, evidentemente. Afeminado, no, 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 no sé si... Bueno, él siempre si dijo que lo que se ve no se, se no se juzga. Y, y aplaudiendo que besara al representante del gobierno del Distrito Federal y era un momento clímax. Es decir, eso es México. Esas múltiples contradicciones sintetizadas en este hombre que la verdad, pues, sí deja un hueco grande. Porque, porque es eh, esta, uh, ¿cómo te llamas tú, Carmen? Esta fantasía... ¿Colectiva? En cierto sentido, colectiva, Ajá. pero además era increíblemente irreal.
2: Ah, eso, 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 eso hablábamos hace un momento, Carmen, tú eres una gran lectora de Carpentier. Sí. Y, y decíamos que este país, efectivamente, es lo real lo real maravilloso, maravilloso. maravilloso es decir pero maravilloso no en el sentido de que sea maravilloso porque en, sea bonito no, no, no. sino
3: de que es increíble sino o sea que o, no puede no ocurren puede, ocurre. actos que casi parecen mágicos bueno magia no en el sentido del mago Blasi no no y el boticario y <risas> cosas de esas ni el gran Houdini sino que ocurren maravillas que pueden ser catastróficas también lo interesante es que se asumen con la naturalidad de la vida cotidiana Así es. en ese o sea aquí, lo que pasó con peña nieto pues es la se ha asumido casi <risa> casi por él mismo como hay que natural es esto porque pero de juan gabriel mira esto a mí me parece que hace algo muy importante voy a hablar desde mí per personalmente desde mí y creo que esto lo puedo estandarizar un poco porque soy mayor que ustedes o sea ya soy una mujer vieja, o casi oh, okay. eres una muchacha, Cor Carmen 60 años ya, o sea, puedo ya soy, puedo ser la mamá de cualquiera de ustedes ok, creo que Juan Gabriel escribió compuso musicalmente con las letras, sí como dijo Nicolás Alvarado con una sintaxis iletrada con errores de los mi, yo, mi, yo mi
2: yo siente mucha alegría Es una frase Es lo real, maravilloso
3: okay, okay. Aquí lo interesante es que con todo comunica Y con la música Logra hacer un himno para cada estado de ánimo. Entonces, yo con Juan Gabriel y muchísimos mexicanos más, latinoamericanos, estadounidenses y en todos lados donde se oye Juan Gabriel traducido, eh, hay, es un himno de los momentos más íntimos de derrota, de euforia, de infatuación y de esperanza. O sea, ¿qué más queremos?
2: Luis, es, es, es esa cuestión de movilizar, movilizar
0: las emociones, de eso hablaba, Sale. Sí, pues es que justo crecimos con esa educación emocional, ¿no? Eh, eh, nuestras generaciones finales. <risa> para, oye, ¿y ahí para, bien? Bien, para, para bien y para, para mal, para bien y para mal, por supuesto, ¿no? Y pues estaba ahí José José, y estaba ahí también con las tías, eh, Rocío Durcal, y en todo tenía que ver Juan Gabriel, ¿no? Eh, escribiendo en duetos, en, eh, eh, con la orquesta. Maravilloso, pero ciertamente el asunto es que eso, enseñamos a, a, a nuestros hijos, enseñamos a, a nuestra familia a amar, a convivir, incluso eh, a, a, a pelearse a través de Juan, de Juan Gabriel, ¿no? O sea, de, bájale, ya no me gusta esa música. Eh, yo recuerdo particularmente mi, mi experiencia con Juan Gabriel a partir de eso, ¿no? Desde la primaria, porque tenías que aprenderte la canción de… Eh, eh, el Día de las Madres. El Día de <risa> las <risa> Madres, de, ¿no? no, no Claro, de y de, de No, bueno, sí. Y entonces, de eso, veías llorar a las mamás y sufrir muchísimo, ¿no? Y entonces, de, uno sin comprender bien a bien de qué se está hablando, pero eso, ¿no? O sea, ahí va el amor, ahí va. Hay, el, hay toda una reflexión sobre la. esta especie de
2: sobrereacción o de, de mucha emocionalidad, incluso muy muy alterada, de llorar y de, expo, de exponer la tristeza de por qué se murió Juan Gabriel o esta cuestión de llorar. Es decir, se le está llorando a Juan Gabriel, pero ¿qué más se le llora, Mariana? O sea, acuérdame, o sea, ¿qué se está llorando? o ¿Qué, qué, 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 se, ¿Qué se llora ahí? Eso, esos
5: momentos que nos hacía colectivamente vivir, creo. Ajá. eso Esa capacidad de, 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 de sentir las emociones de tristes o alegres. Ese hombre que finalmente nos, nos representó para bien o para mal, nos representó como sociedad. Porque es innegable que estar ante un concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes con una orquesta... Eso fue interesante,
2: ¿Recuerdan la... el debate, el, el debate enorme que hubo cuando Bellas Artes abría sus puertas a la música popular, ¿no? Esa fue la entrada uh -huh. de...
3: No solamente la música popular, sino a Juan Gabriel en particular, por el tema de su abierto afeminamiento. Pero,
2: oh, ¿Qué año fue eso? En los
3: años 80.
2: A fines de los ochentas o no, principios ochenta de
3: los noventa. Principios no, de los noventa. Yo
2: creo que más.
5: No, no, de los yo 90.
3: estaba en la licenciatura y por eso. Bueno. me acuerdo. Pero no, no importa. Pero esa imagen. fue una
5: irrupción fue al, al, al palacio de Bellas
3: artes. Dice este Padanelli en este texto que yo creo que es lo que hace mitológico a Juan, a Juan Gabriel. Aparte de este himno a todos mis estados de ánimo, <ríe> puso el Voy a leer textualmente.
2: Comillas, Karen, sí. di comillas. Okay, comillas,
3: sí, sí. Va, dos, ok, comillas, abro comillas. Poner el machismo mexicano de su parte. Sí, Juan, Juan Gabriel puso el machismo mexicano de su parte porque fue una señora cuando quiso y un señor cuando lo deseó. Y la sociedad así lo aceptaba. Esto ya lo convierte en, en un ser verdaderamente mitológico. En el, en el sentido griego. Claro. Uh -huh. ¿Sí? Si este ser, aparte, si ¿sí? que señor y señora al mismo tiempo, un padre, una madre, al mismo tiempo.
2: Aparte, un hijo.
3: Un hijo. Y aparte, me obliga.
2: El que te ama y el que te deja. Me gusta la metáfora. Sí, claro. Acá, pero, pero claro,
3: uh -huh. este hombre al mismo tiempo, con la tradición de la canción popular mexicana, hace éxito tras éxito. Durante 40 años, como no va a constituirse en recontramito mexicano?
2: Claro, y la trayectoria, es decir, hay, hay como un soundtrack, es decir, Juan Gabriel empieza en los años ¿70? 70, y de los 70 acá es también la historia del cambio del país. Así sí, es. es, pasó por
5: Lecumberri, todo eh, de contacto con personajes también fundamentales de la historia de este país, la Prieta Linda sacándolo de la cárcel, el General Puentes, un Lecumberri lleno de presos políticos en ese momento. Eh, luego, eh, esos terroríficos años 80 con las televisoras, eh, él participando en campañas políticas. Bueno, terroríficos de los años
2: 80 en términos de muchas cosas, pero también, y, y ahí, y, 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 y me siento hasta como tímida de decirlo, pero también es el gran momento, digamos, de la construcción de referentes de la cultura popular romántica que no ha vuelto a suceder en el país, es decir, es la época del taratata, tar, ¿no?, del OTI y, y de Raúl Velasco y con todo lo complicado que fue, pues el momento de construcción de referentes,
0: para, digamos, bien para, para bien y para mal generacionales y que hoy no están ocurriendo. No, y que ya no van a ocurrir. A mí me parece que la industria musical cambió de un giro que ya no va a replicar estos grandes ídolos, ¿no? Ya no va a replicar estos grandes personajes mitológicos que tienen una vida que es mitad pública y otra vida que es mitad privada, pues ahora eso, ¿no? Te encuentras a, a, a un artista en la calle, etcétera pues prendes el celular y Periscope, ¿no? Y entonces, y te esperas que ese personaje tenga una vida pública. Lo que decía Juan Gabriel en sus últimas entrevistas, yo no tengo ni Facebook, ni Twitter, ni... No ni nada, solo me tengo a mí, ¿no? Entonces, es, es, es impresionante que eso, ¿no? O sea, las figuras mitológicas requerían de esa clase de secreto, de esa clase de velo que cubría una parte de la personalidad. personalidad, exacto, de la personalidad humana y dejaban solo el mito.
3: El misterio. Fíjate que los emperadores bizantinos del, el, del Imperio Romano de Oriente lo tenían muy claro. Había que lucirse caminando un poco en la calle... Con unos trajes en los que llevaban bordados prácticamente todos los evangelios. Escena, escena, escena tras otra de los evangelios. Bueno, ya sabemos no, una ser. cosa muy discreta. Sí, muy discreta. Las lentes. Y, y que te dieran un poco, pero no mucho, porque esto crea eh, este sentido del Fantasí, misterio,
0: entonces, de las grandes
3: expectativas. Entonces te vas convirtiendo en un, en eso, en un mito. Sé de ti, pero eres opalescente brillas por aquí, brillas por allá y te desapareces. Y aparte, eh, volviendo al tema de los ochentas, también es un momento en que se está conformando de alguna manera parte de una identidad. Eh, recuerdo que había campañas publicitarias en el radio de música en tu idioma,
5: Así
3: porque es. era de mal gusto oír la música, música en español. En español. Uh -huh. Y en este momento está Juan Gabriel entrando y toca lo que le puede tocar a la clase popular, a la clase alta, a la, la que quieras. ¿Quién que levant, levante la mano? Aquel que nunca se haya sentido derrotado, desplazado en la vida.
2: Claro. Y, y que tenga mal de amores. Y si, es, si no los ha tenido... Está bien, exacto. Hay, eh, Martín Barbero, un especialista en, en crítica de la comunicación y de los medios, eh, tiene un... Una frase que me parece interesante. Dice, la cultura de masas no aparece de golpe. Lo masivo se ha gestado lentamente desde lo popular. Claro. Y creo que en el caso eh, de esta explosión que genera ciertas condiciones, la televisión, el acceso a las disqueras, de convertir este momento de masas, es, es, ese momento de las grandes figuras, de las grandes ventas de discos, ta, 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 eh, pero pasa también, y esta conexión fuerte, no eh, con lo popular es decir una identificación interesante qué mm. les parece la, 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 la lógica esta de lo qué es del, qué es lo popular que se vuelve mito claro qué es lo popular que se ¿No? vuelve no es decir mito. que esta 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 lógica estas melodías o sea, pienso incluso en las letras pienso en la lírica pienso en las palabras no en frases no sé si nosotros nos hubiéramos casado no mm. a que eh, una especie como de, de, de simpleza y no estoy diciendo que lo popular sea simple, lo que estoy diciendo
0: es que es llevado a otro lugar. Creo, creo que el asunto clave es justo ese, ¿no? Parece que hay una escisión eh, radical entre la alta cultura y la cultura popular y que tiene que ver por eh, ciertas formas de sensibilidad que atraviesa por el uso eh, específico del idioma, que atraviesa por el uso específico incluso de instrumentos, ¿no? De, o de, o de eh, ritmos, ¿no? Y lo que demuestra Juan Gabriel, y uno tiene que ser muy preciso con respecto a eso, es que... Pues no necesitas hacer ese tránsito, que, que, que el tránsito está dado en función de las sensibilidades, me parece, y en eh, el, el uso de un lenguaje que puede ser embellecido, que puede ser preciso, eh, artístico, poético, me refiero, aún utilizando las palabras más simples. Y yo creo que en eso, en eso es justo en donde nos movemos, en el, en el registro de ese afecto que no necesita decirse con palabras rimbombantes ni sonado con eh, trompetas o, o, o sí con trompetas pero desde un lugar particular reinventando la música con orquesta, con big band con eh, incluso con música tropical mariachi yo, yo,
2: yo quisiera poner el tema del mariachi por lo que decía Carmen hace un rato de la de, la, de o sea que no hay mayor representante del horrendo machismo nacional que el charro y de pronto Juan Gabriel era un es la gran música ranchera contemporánea, ¿no? Marian, Carmen. Lo
5: transforma, porque, porque creo que también irrumpe en el viejo mariachi masculino, macho, ranchero, y convierte, digamos, es el mariachi pop. O sea, también ahí habrá, no sé, sea, los especialistas en música que reconocerle la creación de un género musical
3: seguramente, ¿no? Carmen. Fíjate, ahorita que estabas hablando, ¿cómo es que lo popular? Llega esta cultura de masas, ese tránsito. Me parece justo en la, lo que acaba de decir Ale, es música popular, está llena de lugares comunes, que es un lugar común, aquel en el que todos nos reconocemos. Entonces todos nos reconocemos en ese lenguaje Pero no es un insulto No, 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 no nos está insultando nos No, no, reconocemos. digamos, porque
2: a veces, a veces Y eso tiene que ver con, con la lectura De lo popular o lo masivo Es si ya nos reconocemos todo Pues entonces hay que desconfiar Y hay que deslindarse, ¿no? Y, y, y justo también cumple una función social por supuesto, Importantísima por supuesto,
3: El Zócalo es lugar común Y ahí todos, todos reunimos. Juntos. Ahí todos nos podemos reunir pero además eh, es el, el recurso del lugar común musicalizado con una orquesta sinfónica o con mariachi, okay, mariachi o orquesta sinfónica o grupo norteño, pero además tiene presencia en el radio, mientras está la, la taquería caminando, mientras estoy tiene lavando la ropa, lavando la ropa, me estoy bañando en el microbús y en Bellas Artes. Ya. Bueno, esto esto me
2: ha dado pie a algo que, que iba a hacer desde el principio, pero lo voy a hacer ahorita, porque me se la dijeron, a ver, rápidamente, porque ya vamos cerrando el programa, su canción favorita de Juan Gabriel
5: Híjole, Mariana, en el mismo lugar y con la misma gente Eso,
2: para que tú al volver no sientas nada
0: extraño al... La mía esa sí fue ¿Cuál es la de así, así fue? Esa, la de soy honesta con él y con ay, él y contigo. Ay, tío. lo quiero, a ti te he olvidado. Ajá. Si no, es
3: fortísimo. <risa> si tú quieres, seremos, seremos amigos. Si tú quieres, seremos amigos. Carmen. Y la mía es, perdóname, ¿cómo es? Perdóname, Mi
5: amor, no, no,
3: no, el amor, tiempo que mira, te amé no, y te hice daño. Todo el tiempo que te amé y te, daño, te, te hice daño, te amé de más. Y, y fue mi error. error. Y fue mi error. <risa> Soy, vamos,
2: vamos a recitar canciones de Juan Gabriel. Voy a darle voy a darle lectura a las llamadas que nos llegaron para para también conversar con los que gentilmente nos llamaron. Dice Gustavo Marín que si ya leímos el artículo de proceso titulado EPN y la salud del gobernante, yo no lo tengo registrado mucho, se no, ha especulado no. sobre su salud, salud uh -huh. y bueno, la salud política de, del ...de la presidencia en este momento... ...es verdaderamente... Sí. ...estaba en 23 de popularidad... De, de, es, de, ...es como está... ...el es se ve
3: demacrado...
2: Ma sí, ...por lo menos... Manuel, ...Manuel... ...Manuel Munguía nos llama... ...¿cómo estás Manuel? Eh, ...ayer se cometió dice, una perversa infania... ...por parte del plagiador que con su amigo... ...Trump nos quieren engañar... ...como país con una política exterior infame... ...su incapacidad... ...va más allá del neoliberalismo... Jaime Velázquez dice quisiera pon, proponer un tema. Ah, muy bien, eso me parece. También me llamó la atención. Vamos a ver qué, qué dicen las invitadas. ¿Qué le tal el lenguaje corporal de Trump y Peña durante la reunión?
3: Muy interesante.
5: Absolutamente claro. No, no era necesario hacer ningún. Eh, 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 Peña Nieto era apocado incómodo, y Trump claramente en un desplante de violencia simbólica. De violencia simbólica, de manejo del espacio.
3: Donald Trump estaba frente a un empleado mexicano. Así es. Ilegal.
5: Ay, claro. Invisible. De, acuerdo. No, penó, no le de dir, acuerdo.
3: no le dirigió la mirada, no. lo trató con profundo desprecio, desde como el patrón. Hasta Así
2: cuando... Sí, sí, claro, que es esta, esta es, manera casi, tan... Casi, casi, como,
3: eh, como el dueño de la plantación. Sí. Tiene que lidiar con, con esto es, con este sirviente. Bueno, pues ni modo. Es bueno, correcto. ok, va, venga.
2: Oh, y es, esta cuestión incluso de... Eh, y pienso en los cuerpos y pienso la, también, para, para cerrar el tema de Juan Gabriel... Que si algo también eh, construía como un ser por encima de, la, de lo normal y construyendo espacios diferenciados, el, la capacidad expresiva en el escenario de Juan, ¿El de, uso de de Juan del Gabriel, cuerpo? el uso Justo. del cuerpo.
0: Uh
5: -huh. Y Peña Nieto evidentemente padece exactamente de
3: lo contrario. Es uso del cuerpo y el, y el uso, uso ¿Dice? ¿Es la palabra.
0: Uh -huh. sí. Es
3: muy limitado. sí.
2: <risa> Dice María de Lourdes Gil, muchas gracias. Eh, Peña Nieto no solo plagió la tesis, también plagió... Eh, las propuestas de la OCDE para la reforma laboral y bueno, y las del Banco Mundial para la reforma internacional. si sí, a
5: él no se le ha ocurrido nada de eso,
2: no, no, no es de su teoría,
3: Así como reformador, <risa> lo que se dice reformador, ni entiende qué significa. Bueno,
2: vamos cerrando, vamos cerrando en esta conversación. Eh, muy rica en la que hemos pasado a revista a dos temas a dos temas importantes de esta semana les pediría un, un comentario tal vez final sobre los dos y creo que de eh, y, y, y yo sugiero como una reflexión en un momento o sea que esa, que se cierre de lo que significa la reunión de Trump y, y, y Peña Nieto eh, en un país roto no y por otro lado, pues un personaje trans transclase eh, que construía algo algo interesante en términos de contenidos, de diversión, de emoción, de, de creación, eh, también en este país roto. Vamos, vamos cerrando el, el, el programa. Mariana.
5: Agravios, Mariana un agravio nacional por la reunión... De Trump y Peña Nieto, es, insisto, no es lo más grave que ha hecho, pero sin duda es descarado, burdo, es un insulto, un país muy lastimado. Y por otro lado, la muerte de Juan Gabriel, también una pérdida de un referente colectivo en un país muy fragmentado, muy dividido, muy lastimado, esta imagen de todos peleándose las cenizas de, de Juan Gabriel, como en un acto de... ...quedarse con un pedacito de él...
2: ...a ver si les da legitimidad y punto... ...o al menos...
5: Si no, ...o
3: diamantizan...
5: O a, lo, ...lo vuelven como diamante como uh -huh. Barragán... ...o al menos para tenerlo cerquita de un... ...de un pueblo lastimado como puede ser en Michoacán... ...como puede ser Juárez... ...que además son, uh -huh. son los lugares donde... ...de donde salió Michoacán... ...y
2: Juárez...
5: Y
3: Juárez. Y Juárez.
5: ...ni
2: más... Juárez. ...ni claro, más... No, 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 ...no espacializamos eso... ¿no? Y, ...y qué interesante...
3: Uh -huh. No es Veracruz, Alej es Juárez claro.
2: yo, yo... Y bueno, el problema es Veracruz, papá Juárez ¿no? es, 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 es terrible Ale yo Alejandra quedo... Rivera, muchas gracias por
0: estar hoy Gracias a ti, yo me quedo también pensando En la profunda sensación de agravio Y el dolor no que, que transitan ante una pérdida Pero también me quedo pensando En qué ha cambiado en 30 años En 40 años, en 70 años no La presencia del PRI También uno, no puede santificar a, a, a Juan Gabriel, también
3: tuvo vínculos con el PRI Pero pues bueno, ahí la dejo. Carmen,
0: un,
2: dos palabras.
0: Dos, dos. palabras.
3: Eh, para mí es muy significativo que, la, que con Juan Gabriel muere una época de México. Pues, y quizá también del BRI.
2: <risa> Estupenda síntesis. Y con eso nos vamos. Estuvo en, los, en, la, en la cabina, como siempre, don Humberto Sánchez Castrejón. En la producción, Gilberto Díaz. Yo solita en los micrófonos sin valero, pero muy contenta de estar con Carmen Rosa, Alejandra Rivera, Mariana Elkish. Nos vamos, nos escuchamos dentro de ocho días, ocho cinco aquí en Intermedios. <música>
1: about Everybody that was hanging out And now you don't walk so proud Now you don't talk so loud About having this scrounging